0: New Work Theory, der wissenschaftliche Podcast zur Zukunft der Arbeit.
1: Ja, hallo und willkommen. Ich begrüße natürlich Dr. Stefan Birk. Hallo Stefan.
0: Und ich begrüße Herrn Dr. Andreas Schiel.
1: So, Thema ja. Vertrauen. Also, ich muss am Anfang ein bisschen meckern so eigentlich nach äh, altbekannter Philosophenmanier äh, also das kennt man ja, wir Philosophen wir stellen uns gerne mal hin und sagen dann ihr habt eigentlich gar keine Ahnung wovon ihr redet, ihr habt das alles noch nicht verstanden. Äh, beim Thema Vertrauen ist das äh, aus meiner Sicht wirklich so also alle wollen, vertrauen alle streben es an, aber ehrlich gesagt Stefan, keiner oder kaum einer kennt sich damit aus
0: ja, das ist richtig und ebenso richtig ist, dass, jetzt aus der Praxis betrachtet, jeder Kaufmann weiß, ohne Vertrauen geht geschäftlich gar nichts. Aber komischerweise, und das wundert mich ebenso, gab es nie besonders prominente Vertreter, die das Thema Vertrauen zum Beispiel in der Betriebswirtschaftslehre und in der Managementlehre äh, näher behandelt haben. Es gibt Einzelne, die sich damit beschäftigt haben. Ich nenne da jetzt zum Beispiel den Herrn Sprenger, einen populärwissenschaftlichen Autor, der ganz interessante Managementbücher schreibt für die Praktiker. Auch ein Tom Sommerlatte, seines Zeichens ehemaliger Vorstandschef von der Unternehmensberatung Arthur D. Little, die ist auch nicht ganz unbekannt, die sich im etwas höheren Alter dann mit dem Thema Vertrauen auf einmal beschäftigen und sogar ein Institut gründen, jetzt im Falle von Sommerlatte. Das scheint wohl ein Thema zu sein, das die Leute bewegt. Aber so richtig wissenschaftlich hat sich im ökonomischen Bereich eigentlich im managementwissenschaftlichen Bereich niemand darum richtig gekümmert.
1: Ja, nicht nur nicht in der Wissenschaft, sondern vor allem auch in der Praxis. Also es ist eigentlich desaströs, wenn du mich fragst. Ja? Äh, Vertrauen ist sowas von unterbewertet und missverstanden. Das, das kann man eigentlich gar nicht oft genug wiederholen. Also du hast jetzt zwei Beispiele genannt, wo sich Leute immerhin mal ein bisschen äh, ausführlicher über Vertrauen Gedanken gemacht haben und da vielleicht auch Beratungsansätze entwickeln. Aber faktisch ist das halt so. Eigentlich wird damit überhaupt nicht sinnvoll gearbeitet. Also wir haben ein riesen äh, Vertrauensdefizit in fast allen Organisationen und wir haben riesige Potenziale umgekehrt, äh, um da äh, ja mit Vertrauen äh, wesentlich produktiver zu arbeiten und ganz viele Transaktionskosten einzusparen die sonst anfallen, wenn man da nicht rangeht. Also Vertrauen ist eigentlich eine unverzichtbare Zusammenarbeit heutzutage in einer komplexen Welt, um Probleme gemeinsam zu lösen in praktisch jedem Arbeitszusammenhang, und das ist übrigens nebenbei bemerkt, überhaupt kein weicher Faktor, wie immer wieder behauptet wird, sondern es ist wirklich eine knallharte Strukturbedingung, um überhaupt in komplexen Organisationen vernünftig zusammenzuarbeiten. Das ist absolut unverstanden bis heute.
0: Ja, aber da, da würde ich sagen, das sieht ein Praktiker oftmals anders. Der würde sagen, ja, Vertrauen, das sind eben Dinge, die entstehen so in der Zusammenarbeit, Darüber kann man eigentlich sich deswegen relativ wenig Sorgen machen, weil es automatisch kommt. Und man hat irgendwie auch als Praktiker das Gefühl, da kann man nicht so wirklich dran arbeiten. Das ist halt ein psychologisches Phänomen, das sozusagen an der Kaffeemaschine im Gang auftaucht. So würde das möglicherweise der eine oder andere Manager behandeln.
1: Ja, klar. Also das ist schon logisch. Also Vertrauen ist in der in unserer Alltagserfahrung überall präsent. Und deswegen denken wir auch alle, wir wissen, worum es geht. Ne? Weil Vertrauen eigentlich, ja, wir können gar nicht ohne Vertrauen leben. Ne? Niklas Luhmann, über den wir gleich reden werden, der hat das sehr schön gefasst. Vertrauen, das fängt eigentlich schon an, wenn du morgens äh, das Haus verlässt. Du gehst auf die Straße und was ist? Na, was setzt voraus? Du gehst davon aus, dass du nicht überfallen wirst oder direkt vom Auto überfahren, ne, sondern du vertraust darauf, dass sich deine Mitmenschen halbwegs anständig benehmen, dass sie sich an Verkehrsregeln halten und dass du dann sicher im Büro ankommst oder wo du eben hin willst. Ne? Und das reflektieren wir aber gar nicht, dass wir im Grunde genommen äh, jeden Augenblick mit Vertrauen arbeiten, darauf angewiesen sind. Und wenn dann was schief geht, wenn das Vertrauen plötzlich fehlt, äh, wenn, wenn es äh, ja, enttäuscht wird, wenn es zerbricht, dann fällt uns das schmerzhaft auf. Ne? Äh, ganz krasse Beispiele sind dann sowas wie Terroranschläge oder jetzt auch in der Corona-Pandemie. Da merken wir plötzlich, wir können uns nicht mehr darauf verlassen, äh, dass wir im Alltag äh, gegen äh, Krankheit, gegen plötzliche Infektionen, die uns auch gefährlich werden kann, geschützt sind, wie das bisher war. Wenn wir in den Bus steigen oder so, wo uns eigentlich nichts richtig Schlimmes normalerweise angesprungen ist. Das heißt Vertrauen wird immer dann interessant, wenn wir merken, es ist nicht mehr da, es fehlt. Erst dann fangen wir an, uns damit zu beschäftigen. Und das wäre eigentlich sinnvoll, wenn wir das weitaus früher machen würden, weil wenn wir das halt ja, grundsätzlich und sorgfältig angehen, wir eine ganze Menge darüber lernen und verstehen können, was uns hilft, systematisch mit Vertrauen umzugehen.
0: Was wäre denn ein, ein Konzept, das man dazu heranziehen kann? Ähm, gibt es da Leute, die sich so tiefgehend damit beschäftigt haben, ähm, dass sie da eine äh, sagen wir, generelle Logik entwickelt haben, wie man... Vertrauen untersuchen kann ja
1: die gibt es natürlich und äh, also mein Lieblingskonzept dazu über das wir heute hier reden werden das kommt von Niklas Luhmann Niklas Luhmann hat Ende der 60er Jahre ein ganz tolles Buch veröffentlicht über Vertrauen das ist eigentlich ein, eher so ein kleines Heft fast schon im Vergleich zu dem was er sonst so publiziert hat also es ist unheimlich gut und da hat er ein Konzept entwickelt, wie kann man Vertrauen einordnen und systematisieren, wie kann man das analysieren. Und der hat dann äh, unterschiedliche Stufen und Formen von Vertrauen definiert. Ähm, das fängt an äh, bei, bei so einer Art blindem Vertrauen oder auch einer ursprünglichen Vertrautheit, also eher einer naiven Haltung des Vertrauens äh, über ein personales Vertrauen, also das Vertrauen in einzelne Personen, die ich kenne und einschätzen kann, dann haben wir eine Ebene, die nennt Luhmann Systemvertrauen, die ist ganz spannend für Unternehmen, für alle Organisationen, wo viele Menschen zusammenarbeiten und zum Schluss sagt er, kommt da noch was dazu, das ist durchschauendes Vertrauen, dass es sozusagen für Vertrauensprofis, die auch damit umgehen können, dass Vertrauen manchmal enttäuscht wird und wissen, dass das sozusagen auf einer fragilen Basis auch stehen kann. Das ist ein Konzept, das Luhmann wunderbar dargestellt hat in diesem Buch. Und das möchte ich ganz gern gleich mal erklären und dann mit dir diskutieren.
0: Ja, ich denke, da hat man schon eine gewisse Logik, die man abarbeiten kann. Gibt es da denn eigentlich mal eine, so eine generelle Definition von Vertrauen? Ja, das ist
1: eigentlich sehr spannend, weil so wie Luhmann das beschreibt ist Vertrauen eigentlich was ganz Verrücktes oder ich sag mal Wagemutiges. Ihr nennt das eine riskante Vorleistung oder es ist quasi sowas wie eine Hypothek auf die Zukunft. Ja, wenn wir vertrauen, dann setzen wir einfach voraus, dass es schon schief gehen wird, sozusagen. Oder präziser formuliert, dass es gut gehen wird, dass bestimmte äh, Vorgänge oder Verhaltensweisen von Personen, die wir für die Zukunft erwarten und uns erhoffen, tatsächlich auch so eintreten werden, ohne es genau zu wissen. Eine riskante Vorleistung, sagt Luhmann, ist
0: dieses Vertrag. Ja. Ähm, jetzt muss ich natürlich als Ökonom ein bisschen dazwischen grätschen. Ähm, Risiko, das klingt nach Berechnung und ähm, das ist auch so in der Regel. Ähm, ich will das vielleicht nur an einem Beispiel äh, deutlich machen. Wenn ein Bauer äh, vor sein Bauernhaus ähm, die selbstgemachten Marmeladen stellt und eine Kasse daneben stellt, wo, sie, wo er sagt, da bitte zwei Euro pro Glas einwerfen, äh, dann vertraut er nicht, äh, sondern dann geht er eigentlich ökonomisch vor. Er macht mhm. folgende folgendes Kalkül. Er sagt sich, ähm, vielleicht jeder Zehnte wird ein Marmeladenglas klauen und dann wird er hochrechnen, was ihm das kostet. Und dann wird er diese Hochrechnung damit vergleichen mit den Kosten eines äh, Mitarbeiters, der diese Marmeladen verkauft. Er wird dann also rauskommen mit einem Kalkül, das heißt, Ab und zu wird eins geklaut, das ist aber weniger, als ähm, die Kosten für einen Mitarbeiter sind. Und ja. deswegen stellt er es ja. unbewacht sozusagen raus. Ähm, das kann man ja nicht meinen mit Vertrauen. Ich glaube, das kann man nicht so sagen, dass der Bauer vertraut, sondern der geht als Ökonom vor und entscheidet unter Risiko. Und für das Risiko hat er einfach eine Wahrscheinlichkeit. Mhm. Genau. Vertrauen ist, hat doch mehr eigentlich mit Ungewissheit ja, zu tun.
1: Das ist richtig, das, das stimmt. Also, das hängt sicherlich damit zusammen, dass Niklas Luhmann kein Ökonom war und hier an der Stelle halt in einer anderen Begriffswelt sich bewegt. Ne? Also, diese Art von, von Risikominimierung oder Risikomanagement, wie man die aus der Betriebswirtschaftslehre kennt, äh, darum geht es hier gerade nicht, was du ja geschildert hast, der Bauer in der Tat, der Investiert. Ich sage mal, jedenfalls recht wenig Vertrauen und das ist dann eher Berechnung. Ne? Er weiß ungefähr, ein bisschen Schwund ist immer, das macht aber nichts. Da kommt man klar. man meint gerade die Bereiche, in denen ich damit nicht weiterkomme, ne? wo ich äh, nicht abschätzen kann, ähm, wie sich die Dinge entwickeln, wie sich andere verhalten werden und wo ich eben äh, darauf angewiesen bin, im Vorhinein äh, eine, ja, eine Setzung zu machen, sozusagen eine Annahme zu machen, die eben riskant ist in dem Sinne von, die kann auch enttäuscht werden. Das Spannende ist, man sagt in dem Zusammenhang, ähm, diese, äh, die, ähm, ja, die Investition, die ich da mache, nein, falsch, also der Nutzen, den ich jeweils in Ziel erziele für einen, einen bestimmten, äh, ja, eine Vertrauensleistung oder den Einsatz, den ich da mache, also wenn ich ja, in einer bestimmten Situation jemand vertraue, dieser vielleicht relativ kleine Nutzen, den ich da erziele, der wiegt oftmals gar nicht den theoretisch möglichen Schaden auf, der entsteht, wenn dieses Vertrauen enttäuscht wird. Beispiel hat er sehr schön beschrieben, ein Babysitter, wenn ich. Äh, äh, ausgehen will abends mit meiner Frau und äh, ich kenne die Person noch gar nicht genau, die da auf die Kinder aufpassen soll, dann ist dieser Nutzen des Abends, ne, äh, das ist sicherlich eine schön verbrachte Zeit, aber der ist vielleicht gar nicht so groß, weil das ist nur ein einzelnes Ereignis, da gehen wir mal schön essen. Und der Schaden, der entstehen könnte, wenn sich der Babysitter als unzuverlässig erweist und da wirklich was Schlimmes passiert, der ist natürlich weitaus größer. Und das Verrückte ist jetzt, sagt Nummer, trotzdem arbeiten wir die ganze Zeit mit Vertrauen, weil wir nicht anders können. Also gehen wirklich sehr große Risiken ein und du hast recht, vielleicht sollte man das Wort dann, diesen Begriff nicht verwenden, sondern sollte sagen, wir lassen uns hier auf Ungewissheit ein, wir akzeptieren, dass wir ein Unwissen haben äh, über das, was kommen kann.
0: Jetzt möchte ich mal ganz kurz den Teufelsadvokat spielen. Ich äh, stelle mich jetzt mal in die Schuhe von einem Unternehmer oder einem Manager und sage, ja, also das mit dem Vertrauen, grundsätzlich habe ich es verstanden, aber in meiner Lebens- und Arbeitswirklichkeit hat das keinen Platz. Warum? Weil ich auf Kontrolle setze. Ich setze auf Kontrolle so engmaschig wie möglich und werde natürlich da von digitalen Möglichkeiten in der heutigen Zeit massiv unterstützt. Es gibt ja... Zum Beispiel nur ähm, durchaus Firmen in bestimmten Branchen, die ähm, auf den äh, Tastaturen äh, der Mitarbeiter feststellen können, ob sie äh, arbeiten oder ob sie nicht arbeiten und die Kontrolle so engmaschig ist, dass dann also sozusagen ähm, eine Warnung kommt, wenn einer zu selten äh, die Tastatur benutzt. Das ist also heutzutage ja alles möglich. Ich kann ja die engmaschigste aller Kontrollen kreieren. Ist dann Vertrauen nicht etwas, was tatsächlich komplett ausstirbt, weil ich die totale Kontrolle anstreben kann und auch durchsetzen kann mit den digitalen Möglichkeiten?
1: Tja, also das müssen wir ein bisschen trennen. Auf der einen Seite ist Kontrolle, das sagt Luhmann, oder Misstrauen, ja, also Kontrolle ist ja im Grunde genommen Misstrauen gegenüber anderen, tatsächlich eine wichtige Voraussetzung auch, um Vertrauen zu generieren. Jedenfalls gerade in dem Kontext Systemvertrauen, also wenn unterschiedliche Menschen einander vertrauen sollen, die sich gar nicht so gut kennen. Das ist die eine Seite die andere Seite ist aber die, dass du in bestimmten Situationen mit dieser Haltung, also wenn du nur misstraust, wenn du nur kontrollierst, wenn du sagst, ich will immer von vornherein wissen, was am Ende rauskommt und sicherstellen, dass sich keiner daneben benimmt, du an bestimmten Punkten einfach nicht weiterkommen wirst, weil du dann im Grunde genommen ja, fast gelähmt bist, du bist gar nicht mehr bewegungsfähig. Also bei dem Beispiel eben aus dem Alltagsleben, ne, wenn ich äh, kein, äh, keine vertrauenswürdige Person habe außerhalb äh, der kleinen Familie, von der ich denke, dass die auf meine Kinder mal aufpassen darf, dann bin ich sozusagen als Paar gelähmt. Und dann kann ich nichts anderes mehr machen. Dann muss ich immer zu Hause sitzen und bei den Kindern sein, ne? weil ich den äh, niemandem über den Weg traue. Und das gilt natürlich auch für ein Unternehmen. Also was an der Stelle äh, vielleicht ganz sinnvoll wäre, wenn wir noch mal ganz kurz systematisch, diese unterschiedlichen Ebenen von Vertrauen darstellen, dann wird das vielleicht ein bisschen deutlicher. Soll ich das mal machen?
0: Ja, also ich denke, das äh, würde klarer werden, wenn man äh, das Thema Kontrolle mal da einordnet mhm. in diese verschiedenen Vertrauensformen, sage ich jetzt ich glaub, mal.
1: Dann wird das nämlich klarer. Also der Luhmann, der sagt, das geht im Grunde genommen los äh, mit dem Vertrauen in einem ziemlich ursprünglichen Zustand der Vertrautheit. Wenn du vielleicht auf dem Dorf aufgewachsen bist, dann kennst du das. Ähm, ne, da, da wächst man so auf oder da wächst man rein in Verhältnisse, wo man praktisch fast jeden kennt. Ne? Das sind alle um die Ecke und äh, von jeder Familie kennst du die Geschichte und äh, naja, da gehst du eben davon aus, dass du dich im Großen und Ganzen auf die Verhältnisse verlassen kannst, auf die Menschen und du fühlst dich da erstmal, wenn da alles gut läuft, geborgen. Und hast es mal so eine ursprüngliche Vertrautheit. Wir wissen aber alle, diese Vertrautheit, die kann auch jäh yeah enden in dem Moment, wo ich vielleicht feststelle, so lieb und nett sind die anderen gar nicht und die enden spätestens, wenn ich mein Dorf verlasse, wo ich keinen mehr kenne, wenn ich in die Stadt komme und plötzlich feststelle, oh, hier kann ich ja erstmal niemandem vertrauen. Ich weiß ja gar nicht, wie die Leute gestrickt sind. So ein Klassiker finden wir immer wieder in Erzählungen, in der Literatur auch. Und die Leute kommen vom Dorf in die Stadt und dann ne, das große Misstrauen. Was ist das für ein, für ein soziales System, würde der Luhmann sagen, das ist da vorfinde. Also Vertrautheit funktioniert in ganz kleinen, auf ganz kleinen Ebene, in kleinen Kreisen. Aber äh, das ist dann auch ziemlich schnell vorbei. Ne? Wenn wir jetzt an moderne Gesellschaften denken, äh, das finden wir im Alltag selten vor. So, in der Familie funktioniert das noch normalerweise, aber da ist dann auch Schluss, wenn ich das Haus verlasse. So, also sagt Luhmann, klar, was brauchen wir? Das ist auch trivial. Wir brauchen ein persönliches Vertrauen, also die Fähigkeit zu anderen Personen, die ich bisher noch nicht kenne, die mir in meinem Leben vorher nicht begegnet sind, Vertrauen aufzubauen. Das geht auch ziemlich gut. Wir beide zum Beispiel, wir kennen uns jetzt schon etliche Jahre, äh, haben schon in einigen Projekten zusammengearbeitet. Jetzt wissen wir ungefähr, wie arbeitet der andere. Da haben wir schon mal gute Erfahrungen gemacht, kann ich jedenfalls sagen über dich. Und da weiß ich nur, der Stefan, der ist zuverlässig und ist ein anständiger Kerl. Und der haut dich nicht übers Ohr und so weiter und so fort. Wunderbar. Funktioniert auch. Persönliches Vertrauen. Klasse. So, das ist auch eine tolle Sache und so funktionieren viele Beziehungen in der Gesellschaft. Auch Geschäfte werden so gemacht und das kennen wir alles. Ähm, aber, das wissen wir auch, das funktioniert dann nur zwischen einigen wenigen. Ne? Das ist das so ein Bereich, ja... Naja, Klientelismus, ne? Vetternwirtschaft oder so, wenn alles so laufen würde, ne, dann würde man immer sagen, naja, meinen Cousin, den kenne ich ja, ne? dem gebe ich mal den Auftrag oder ich frage mal den Bruder von XY und mit dem mache ich Geschäfte. Ne? Ja, das ist schön, aber das reicht nicht. Deswegen, sagt Luhmann, müssen wir noch eine Ebene übergehen. Das ist das Systemvertrauen. Und Systemvertrauen, das ist halt überall da nötig, wo viele mit vielen anonym zusammenarbeiten, kooperieren, zu tun haben. Ja, das gilt für Unternehmen, das gilt für Behörden, das gilt für ganze gesellschaftliche Institutionen. Ja wo wir einfach uns darauf verlassen müssen, bis zu einem gewissen Grad, dass die anderen sich so verhalten, dass die mir nicht schaden. Vor allen Dingen auch, dass die anderen sich relativ erwartungskonform verhalten, dass sie sich an Regeln halten, an Konventionen, an geltende Gesetze, an Rechtsprechungen etc. etc. Und dafür brauchen wir Systemvertrauen. So, und jetzt kommt das mit der Kontrolle. Kannst du dir vorstellen, Beziehungsweise du kennst dich ja mit der Thematik auch aus, äh, wofür brauchen wir die Kontrolle im, äh, beim Systemvertrauen?
0: Ja, ich würde vielleicht nochmal zusätzlich auch das personale Vertrauen nochmal in ja. den Blick nehmen. Also was kann da ein Manager eigentlich mit dieser Unterscheidung anfangen? Ich nehme mal die Vertrautheit ja. raus, sondern nehme personales Vertrauen und Systemvertrauen. Also wenn ich im Management bin, dann habe ich ja ähm, durchaus die Situation, dass ich Teams leite oder in Teil eines Teams bin, mhm. ähm, in denen personales Vertrauen aufgebaut wird und äh, tatsächlich existiert. Ja. Da kann man direkt relativ wenig dran machen. und das ist glaube ich auch das, was ich verstanden habe, ein Vertrauensmanagement jetzt in dem Sinne, auf der Basis des personalen Vertrauens, mhm. ist ja eigentlich eine falsche Herangehensweise. Hier würde man sagen, man schafft Situationen, in denen dieses Vertrauen entstehen kann. Und das ist genau das, was viele Manager, ich hatte es vorhin ja schon mal kurz mhm. erwähnt, ähm, in ihrem Erfahrungsschatz haben, nämlich ja. dass Leute, die längere Zeit zusammen sind, an der Kaffeemaschine meinetwegen und sich miteinander unterhalten oder langjährige Zusammenarbeit hinter sich haben, eben dieses personale Vertrauen aufbauen und das machen sie, wenn das Management nicht dabei stört, sage ich mal, nahezu automatisch. Mhm. Ähm, natürlich kann da auch automatisch Misstrauen entstehen, ja. aber man kann es nicht managen. Man kann nicht direkt eingreifen mhm. und sagen, ja. so Leute, hier sind die drei Maßnahmen, da baue ich jetzt mal Vertrauen auf. Ja. Das äh, funktioniert nicht, das kann, glaube ich, jeder intuitiv nachvollziehen. Systemvertrauen ist ein ganz anderes Ding. Bei Systemvertrauen, da geht es darum, Regeln mhm. zu generieren und Regeln einzuhalten. Mhm. Ein Beispiel, wenn ich ein Team habe, und auch wenn das Team virtuell zusammenarbeitet und es gibt die Regel, jeder hört dem anderen zu und gibt eine entsprechende Bestätigung des Verständnisses und so weiter und so fort, dann kann dieses Team besser zusammenarbeiten. Wenn sich ja. jeder daran hält, dann entsteht Vertrauen, auch wenn dieses gar nicht bei der Kaffeemaschine, ja. wenn man so will, entstanden ist. Ähm, zumindest Vertrauen in den Prozess, in die Abläufe. Ja. Jeder weiß, wenn einer äh, sich äh, immer die, die Due Dates äh, nicht trifft, dann wird da dafür sanktioniert, die Sanktion muss natürlich kommen, ja, sonst genau. vertraut dann niemand mehr. Das, das wäre also für mich dann System Systemvertrauen und genau. da kann ich natürlich als Manager direkt drauf zugreifen und sagen, okay, genau. ich bin zuständig, ja. Strukturen zu bauen mhm. und Systeme zu bauen, Planungs- und Kontrollsysteme, jetzt sind wir ja. bei der Kontrolle, zu bauen, die bestimmte... Sanktionen nach sich ziehen oder bestimmte Belohnungen auch, meinetwegen. Mhm. Und darauf kann sich jeder verlassen. Also da ja. bin ich dann schon eher im Spiel als ja. jemand, der eine Führungsposition genau, hat, ne? richtig. Und da
1: kommt, da kommt wie das Misstrauen. Ne? Das Misstrauen kommt dann ins Spiel. Du sagst, Sanktionen ne? äh, gibt es an bestimmten Stellen. Und das ist genau das Entscheidende, weil ich meine, wir setzen uns Regeln. Und wenn wir jetzt alle ganz brav und berechenbar wären, wir Menschen, ne? und wenn wir... Einfach, äh, ja, also so gehorsam werden sozusagen, dass wenn, wenn wir eine Regel kennen, dass wir die dann immer eins zu eins zuverlässig befolgen, dann bräuchten wir das natürlich nicht, aber wir wissen alle, so sind Menschen nicht ne? und es passiert halt, dass man äh, Regeln übertritt, äh, auch vielleicht aus Vergesslichkeit, aus Nachlässigkeit äh, sich nicht so benimmt, wie man es eigentlich sollte und dafür gibt es dann die Sanktionen und das muss kontrolliert werden. Und so, sagt Blumann, entsteht eigentlich erst Systemvertrauen. Ne? Das, das haben wir in Deutschland, kennen wir das ja zuhauf. Ne? Ist ja nicht so, dass wir jetzt in größeren Kontexten irgendwie noch auf dieses Vertrauen setzen würden, sondern das ist ganz klar alles abgesichert, knallhart, äh, durch einklagbare Rechte, durch gesetzliche Regelungen, ne? durch Instanzen, die überprüfen, ob sich denn auch alle dran halten. Nur natürlich auch an die Möglichkeit, Sanktionen durchzusetzen, zum Beispiel über die Polizei oder wenn wir jetzt in, in den Bereich Wirtschaft gehen, über die Finanzbehörden und dergleichen, ne? wo wir wirklich sicherstellen können, wenn da einer missbaut, dann wird er auch herangezogen und äh, angehalten, sich wieder anständig zu verhalten. Ne? Und das ist dieses Zusammenspiel hier, wo tatsächlich Vertrauen auf dieser Systemebene durch Misstrauen, durch Kontrolle, die sanktionsbewährt ist, entsteht. Das ist eine spannende Thematik und äh, ja, das ist verrückt, weil ja, so können äh, komplexe Gesellschaften ein Mehr an Vertrauen dadurch erzeugen, dass sie gezielt und dosiert Misstrauen ins System bringen. Das ja. Ganz faszinierend. Deswegen, die deine Kontrolle, die du angesprochen hast, die ist wichtig. Ne? Also ohne die kommen wir auch nicht aus.
0: Aber du hast ein Wort gesagt, das ist in dem Zusammenhang extrem wichtig jetzt für mich aus meiner Perspektive, dosiert. Und das ist genau das, was möglicherweise übertrieben wird in der einen oder anderen Form. Genau. In, weil wir nicht mehr in der Lage sind, und da hast du sicherlich auch noch den einen oder anderen Aspekt dazu zu sagen, personales Vertrauen aufzubauen, setzen wir immer mehr auf Systemvertrauen, und erfinden immer neue Regeln und nochmal zusätzlich Regeln, um die Regeln anzuwenden etc. Ja. Damit ist eben die Dosierung ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Ja. Und das sieht man in Unternehmen, aber auch beim Staat, mhm. wenn die Bürokratisierung Überhand nimmt. Ja. Wenn sich jeder Richtig. nur noch an Regeln versucht ja. zu halten, ja. ob sie jetzt in der Situation angemessen sind oder mhm. nicht. Es läuft also mit diesem Systemvertrauen und der Kontrolle in ja. dem Zusammenhang ähm, ein ganz schlechter Effekt mit, dass nämlich durch die Steigerung des Misstrauens oder der Kontrolle und durch die Steigerung der Regeln auf der einen Seite die Bürokratisierung voranschreitet, ja. was lähmt ja, Richtig. in der Initiative und natürlich auch das Misstrauen hochgesetzt wird, was nicht mit Vertrauen zum Beispiel der Mitarbeiter in eine Firma äh, dann beantwortet wird. Und ja. da kommt vielleicht auch so ein bisschen dieses Vertrauensproblem her, das die Institutionen heutzutage haben, die sagen, mir wird permanent misstraut, also vertraue ich nicht zurück. Ja. Könnte man das so...
1: Ja, äh, genau. Das ist ein Riesenproblem. Da kommt wieder das Thema Komplexität ins Spiel äh, und die Tatsache, dass sich äh, unsere Gesellschaft immer weiterentwickelt. Luhmann würde sagen, äh, die sozialen Systeme äh, differenzieren sich immer weiter aus ne? und werden dabei immer komplexer. Und an der Stelle reicht das Systemvertrauen nicht mehr. Und wie du gerade sagst, wenn wir den Fehler machen, immer mehr Kontrollen einzuführen, immer mehr Misstrauen System einzuspeisen, dann äh, erfolgt irgendwann wieder diese Lähmung. Ein ganz bekanntes Beispiel ist ja der, der Berliner Flughafen, der BER. Ein ähm, wirklich komplexes, hochkomplexes Projekt, und das ist unter anderem ganz offensichtlich gescheitert an den deutschen Bauvorschriften. Das ist natürlich nur ein Aspekt, weil da sind unheimlich viele Fehler gemacht worden. Das kann man im Einzelnen gar nicht so aufschlüsseln. Aber ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass dort so viele Anforderungen sind, die ja auch kontrolliert werden, Sanktionsbewert sind, die man erfüllen muss bei einem derartigen Bauprojekt. Dass es halt unheimlich anspruchsvoll wird und du am Ende da fast gelähmt und gefesselt sein kannst, und so ein Projekt dann gar nicht erfolgreich zu den angesetzten Kosten nicht mal annähernd, zu Ende führen kannst. So, und was sagt Luhmann, was braucht man da eigentlich? Das ist die letzte Ebene. Das ist das durchschauende Vertrauen. Und das durchschauende Vertrauen, das ist ein ganz spannendes Ding, das ist schon anspruchsvoller. Das setzt darauf, dass diejenigen, die Vertrauen auch in Kauf nehmen, dass im Einzelfall jedenfalls begrenzt und partiell Vertrauen auch enttäuscht werden kann, dass also sich nicht immer alle exakt an die Vorschriften halten, dass Fehler passieren können, dass Fehlinvestitionen passieren können, dass da was schief gehen kann, sprich einfach, dass Menschen im System sind, ne, die nicht immer perfekt handeln äh, und es dann auch böse Überraschungen geben kann. Das durchschauende Vertrauen kann aber damit umgehen und sagt, okay, das weiß ich, aber ich vertraue trotzdem. Da wären wir vielleicht auch bei diesem Schlagwort Fehlerkultur, was ja gerne benutzt wird, ne? dass eine Organisation, eine Gesellschaft damit umgehen kann, dass Fehler passieren, ohne gleich, ne? dass alles in sich zusammenbricht. Wir haben heute oft so eine Perspektive, äh, so ein Verhältnis dazu, dass man sagt, wenn da irgendwo ein Fehler sichtbar wird, dann war es das. Ne? Dann kann man nicht mehr vertrauen, dann... Äh, bricht das ganze System zusammen, ist das gescheitert. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir viel zu stark, wie das du eben schon deutlich gemacht hast, auf dieses Systemvertrauen setzen und zu wenig auf so ein durchschauendes Vertrauen, das auch damit zurechtkommen kann, wenn hier und da mal was schief geht.
0: Das klingt ja ganz in die Richtung, die man ja in der letzten Zeit immer wieder hört äh, im Zusammenhang mit agilen Management. Ja? Dass man sagt, okay, wir können nicht alles durchregeln bis zum Geht nicht mehr, sondern wir müssen ähm, äh, uns zwar Regeln schaffen, auch da gibt es äh, bestimmte Regeln, ähm, aber ähm, wir müssen schnell starten, auch durchaus Fehler machen, schnell wieder umdrehen, wenn wir einen Fehler gemacht haben und äh, weiterlaufen ohne zu meinen, wir könnten alles zu 100% unter Kontrolle halten. Also ich, ich sage jetzt mal, ohne das jetzt aufeinander zurückführen zu wollen, aber das klingt sehr modern eigentlich, wenn man das so möchte. Und da haben sich ja manche Unternehmen schon durchaus in diese Richtung bewegt. Ich würde sagen, wenn man gutmütig ist, kann man schon das eine oder andere Beispiel in der Wirklichkeit finden, wo ja. Unternehmen so ein bisschen nach durchschauendem Vertrauen agieren. Auf jeden Fall. Also das ist auch so gar kein
1: Zweifel, dass wir das ähm, in, in unserer Gesellschaft haben wir an etlichen Stellen dieses Niveau selbstverständlich erreicht. Sonst hätten wir viele Institutionen nicht aufbauen können und hätten auch ne, im Bereich äh, Unternehmertum überhaupt nicht die Erfolge, äh, die wir so verzeichnen können in, in diesem Land. Es geht ja dann auch um, um so ein Thema wie Innovation oder so. Also auf jeden Fall. Ne, das ist, ein, ist eine Frage von Modernität auf der Höhe der Zeit sein. Und die Unternehmen, die erfolgreich sind, die arbeiten ganz bestimmt immer wieder mit durchschauendem Vertrauen. Ne? Und was du ansprichst, das agile Management, so ist ganz klar. Das kann man auch sehen bei denjenigen, die das einsetzen. Wenn da kein Vertrauen vorhanden ist, ne? Und wenn man nicht auf diese Ebene kommt, dass man da eine halbwegs vernünftige Fehlerkultur hat, dann funktioniert das auch nicht. Ne? Es gibt ja auch die Beispiele von Unternehmen, die sagen: Wir werden jetzt agil. Und das Fehler, das dann die äh, Unternehmensführung aber macht, ist sie hat überhaupt kein Vertrauen in die Mitarbeiter und bei kleinsten äh, Fehlern, die passieren und Rückschlägen, äh, äh, ne, geht man, grätscht man direkt wieder rein und fällt zurück in diesen Zustand äh, des Systemvertrauens und der Kontrolle. Ja, aber das ist natürlich vollkommen recht. Das kommt natürlich vor. Ne? Das äh, ist nicht so, äh, dass es das nicht geben würde.
0: Ja. Ähm, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wir haben festgestellt, wir gibt, es gibt unterschiedliche Arten von Vertrauen, ähm, die in unterschiedlichen Situationen eingesetzt werden, also unmittelbar. Ähm, was sind denn die Möglichkeiten des Managements auf diese unterschiedlichen Vertrauensformen zuzugreifen? Ich hatte ja vorhin schon gesagt, beim personalen Vertrauen eher indirekt. Bei Systemvertrauen ist man eigentlich als Manager ein bisschen mehr im Geschäft. Ja. Ähm, Gibt es da Hinweise aus äh, den Diskussionen von Luhmann?
1: Tja, das, also es ist gar nicht so leicht. Da, vielleicht sollten wir bei Gelegenheit dazu auch mal eine eigene Folge machen. Aber da müssen wir uns gut vorbereiten, weil tatsächlich gibt es gar nicht so viele überzeugende Ansätze, Vertrauen gezielt und zuverlässig zu erzeugen. Also Luhmann ist ja, kennt vielleicht der ein oder andere, ist ein Systemtheoretiker, der hat sich immer vornehm zurückgehalten. Luhmann ist Soziologe, beschreibt deskriptiv das, was ist. Ja? Und der stellt dann fest, ja, Vertrauen, das, das entsteht in zwischenmenschlichen Beziehungen und in unterschiedlichen sozialen Kontexten. Und das ist alles ganz vielfältig. Und da kann man gar nicht so, so ganz sicher sagen, wo kommt das eigentlich her? Es ist ganz, das ist ein bisschen knifflig. Wenn wir jetzt mal auf den unterschiedlichen Ebenen gucken, können wir natürlich erste Ansätze ne, äh, entdecken. Also personales Vertrauen ähm, ist klar, das hängt von den handelnden Personen ab. Ne? Und da siehst du natürlich, es ist schwierig, ich kann eigentlich nicht viel mehr machen, als Menschen ermutigen, vertrauensvoll aufeinander zuzugehen. Es gibt dann auch so, es gibt ja Ansätze von Leuten, die arbeiten so mit diesem Konzept transformationaler Führung. Ne? Das geht dann darum, äh, dass sie sagen, wenn eine Führungskraft, wenn ein Vorgesetzter so eine Ausstrahlung hatte, der oder die vertraut. Ne? Wow. Ne? Die, die setzt Hoffnungen mich oder so, die, die, die lässt mich Dinge machen, die, die kontrolliert eben nicht die ganze Zeit, äh, dann ja, äh, kann das funktionieren. So wird es jedenfalls gesagt. Ist aber natürlich schwierig, ne? weil das spricht immer das Individuum an und appelliert so an den Einzelnen, so, ver vertrau doch einfach, ne? das ist gar nicht so leicht.
0: Ja, verstanden, verstanden. Aber ähm, vielleicht macht es wirklich Sinn, sich das noch mal näher anzusehen, weil ähm, um, um ganz ehrlich zu sein, was man momentan beobachten kann, es sind da eher so esoterische Ansätze. Ja. ja? Also mhm. ähm, diese diese Seminare, wo wo Teams sich finden ja. sollen und so weiter, indem ja. sie durch den Wald laufen und ja. gemeinsam Pilze pflücken, ähm, das das kann durchaus dazu führen. Also ich will das gar nicht ausschließen, aber es sind natürlich deutlich esoterischere Ansätze, als man sie dich ja. wünschen würde, wenn man auf eine Wichtig. wissenschaftliche Art und Weise sich diesem Thema nähert. Stimmt. Und ich glaube, in der Psychologie kann es durchaus Ansätze geben, die sagen, hier definiere ich mal ein Umfeld, genau. in dem kann sowas schneller entstehen als nicht. Und ich glaube, in der Psychologie ja. gibt es durchaus Ansätze, das sollte ja, man sich nochmal ansehen. Ist nicht,
1: das ist auch nicht hoffnungslos. Also ich stimme mit dem überein, was du sagst. Wenn wir jetzt gucken auf die Ebene Systemvertrauen und darüber hinaus, da wird es, finde ich, auch deutlich spannender, weil da müssen wir nicht mehr an Einzelne appellieren, sondern was ja Systemvertrauen sowieso, baut ja auf dieser Mechanik auf, äh, auf, auf dem Prinzip, dass ich durch bestimmte Regelungen, äh, durch Konventionen, durch Übereinkommen der Gesellschaft Vertrauen generieren kann. Das funktioniert ja, faktisch. Ne? Das, das, das beweist so ein Land wie die Bundesrepublik zum Beispiel sehr gut, weil wir wissen, hier läuft sehr vieles wohlgeordnet und die meisten Leute halten sich an Regeln und Gesetze. Das ist ja schon ein Riesengewinn. Und ähm, sehr spannend ist die Frage, kann ich in einem Unternehmen durch bestimmte Regelungen äh, gezielt ein stetiges Mehr sozusagen an Vertrauen produzieren? Das ist wahrscheinlich nicht, indem ich ganz knallhart an allen Ecken kontrolliere und überwache, weil dann habe ich zu viel Misstrauen im System. Wenn ich aber sehr klug so, so Rahmensetzung mache, dass ich an bestimmten Stellen einfach eingreife. Ja? Äh, zum Beispiel, dass ich vielleicht eine einfache Regel habe dafür, äh, wann dürfen Meetings einberufen werden und wann nicht. Sodass alle darauf vertrauen können, wenn einer ein Meeting einberuft, dann geht es wirklich um was Wichtiges. So, ja, Solche Kleinigkeiten sind das zum Teil. Damit kann ich was bewegen. Und dann ist man natürlich bei diesem Thema Fehlerkultur, wenn wir Richtung durchschauendes Vertrauen gehen, irgendwie muss ich ähm, ja, den Umgang miteinander und äh, bestimmte Arbeitsabläufe so strukturieren, dass Fehler passieren dürfen. Ja, und da ist vielleicht dieser Ansatz Agilität gar nicht schlecht, ja, weil der in den Arbeitsstrukturen, in den Prozessen das ja schon integriert hat, dass da gesagt wird, es ist okay, wenn du einen Fehler machst, den können wir anschließend korrigieren. Also das heißt, das sind so Veränderungen auf der Struktur- und Systemebene, mit denen kann ich vielleicht durchaus Vertrauen erzeugen. Da muss man nur sagen, bei Niklas Luhmann finden wir auf der Analyseebene sehr viel. Da können wir gut verstehen, was ist Vertrauen, wie funktioniert das, wo endet das, was hat das für Chancen, aber das Aufbaut, dazu hat er sich nicht im Detail geäußert, da sollte man eigentlich auch nochmal ein paar andere Ansätze reinschauen.
0: Aber das ist ja genau so, wie wir vorgehen wollen. Wir schauen uns einzelne Themen aus verschiedenen Perspektiven an und äh, ergänzen diese Aspekte. Nicht einer hat die Antwort auf alles und wir sowieso nicht, sondern ähm, es gibt einen Haufen Leute, die aus verschiedener Perspektive auf das Thema Vertrauen geblickt haben. Und das können wir ja genauso in diesem Podcast auch weiter betreiben. Was wäre jetzt dein Fazit so ganz umrissen für, ja. die, ähm, für den grundsätzlichen Umgang mit Vertrauen?
1: Ja, ja also ich glaube, dass, ähm, dass wir durch, die, äh, durch diese genauere Analyse, die wir jetzt hier mit Hilfe von Numan gemacht haben, von diesem erstmal sehr, ja, vielseitigen, vieldeutigen Komplex Vertrauen. Ne? Wir kennen das alle irgendwie, wir haben damit zu tun, aber wir wissen eigentlich nicht so genau, was ist es. Äh, dadurch erreichen wir, glaube ich, eine viel größere Differenzierung dadurch wird das Thema auch handhabbar. Ja? Wenn ich jetzt hingehe und sage, ja, ich kann das aufspalten in personales Vertrauen, in Systemvertrauen, in durchschauendes Vertrauen, dann kann ich mir das angucken, auf welchen Ebenen funktioniert denn in meiner Organisation Vertrauen vielleicht schon ganz gut und wo hapert das? Wie ist das mit meinem Systemvertrauen? Habe ich genug Misstrauen, genug Kontrolle im System oder habe ich zu viel? Haben wir überhaupt sowas wie durchschauendes Vertrauen? Können wir damit umgehen, dass mal was schief geht, dass mal einer daneben langt? Oder funktioniert das überhaupt nicht im Unternehmen? Und wie ist das mit dem personalen Vertrauen? Kann ich da auch was bewirken? Ist es da vielleicht tatsächlich möglich, indem man einfach Führungskräfte sich nochmal neu orientieren, ihr Verhalten ändern, äh, dass ich da auch was bewegen kann. Das sind jedenfalls schon mal erste Ansätze. Die machen das Thema wenigstens handhabbar. Und ich kann vor allen Dingen auch verstehen, wo geht denn was schief? Wo liegt eigentlich das Problem? Und ich habe nicht mehr ne, so, ein, so eine Situation, in der ich einfach nur da und sagt, ja, das, das Vertrauen fehlt, das Vertrauen. Irgendwie haben wir nicht genug Vertrauen in der Organisation. Das kann ich auf diese Art, glaube ich, ziemlich gut analysieren. Und dann habe ich jedenfalls Ansätze, wo ich dann anfangen kann zu arbeiten.
0: Das ist ja schon mal was. Ich würde gerne auch noch so ein persönliches Fazit hinten dranhängen. Ähm, etwas, was mir eingefallen ist, als du von ähm, dem durchschauenden Vertrauen gesprochen hast. Das ist jetzt keine Sache, äh, keine Erfindung, wenn man so möchte, die Leute nicht schon intuitiv machen würden. Ähm, ich will vielleicht das Fazit in eine kleine Geschichte packen, die ich nicht selber erlebt habe, leider. Aber ich habe mal irgendwo gelesen, dass ein Chef zu seinem Untergebenen gesagt hat, äh, in der Diskussion über Vertrauen, mein Misstrauen, sagt der Chef, muss man sich erstmal verdienen. Und das ist natürlich ein Praktikeransatz, der genau das meint. Ich glaube, so enden wir. Wir wünschen allen, die sich die Episoden unseres Podcasts in Zukunft anhören möchten, viel Vergnügen und frohes Schaffen. Weitere Informationen über unsere Themen und das Seminarprogramm Mensch.0 findet ihr auf unserer Website www.arbeitslabor.de New Work Theory – der wissenschaftliche Podcast zur Zukunft der Arbeit